0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil
1: Atassi Hallo und herzlich willkommen, Georg Maskolo. Hallo,
0: schön wieder hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen? Alles munter, danke. Wo kommen Sie her, wo gehen Sie hin? Ich bin vorgestern aus Berlin gekommen, habe die Runde über Karlsruhe gemacht, war ein Tag bei der Bundesanwaltschaft und gestern beim Geschwender Musikwinter, was wirklich zauberhaft war und jetzt heute Morgen bei Ihnen, was mich freut.
1: Freut uns auch. Herr Maskolo, Sie sind als Journalist vielen bekannt. Sie waren Chefredakteur beim Spiegel ein paar Jahre zwischen 2008 und 2013 und dann ab 2014 für den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Den haben Sie geleitet. Wenn Sie jetzt so mal rausgucken in die Welt, was treibt Sie gerade um?
0: Ja, was treibt dann eigentlich nicht um? Beruflich ist es natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aber leider auch Terrorismusfragen, die dann doch mit einer Macht und mit einer Wucht zurückgekommen sind. Das sind die beiden großen Themenblöcke, um den das Meister meines beruflichen Lebens kreist. Hm. Sind Sie da gerade
1: an irgendwas Bestimmtem dran, woran Sie arbeiten oder worüber Sie schreiben wollen? Sie haben ja auch äh, immer wieder mal äh, größere Artikel, die Sie verfassen, zum Beispiel neulich in der Süddeutschen Zeitung. Kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen. Ähm, ist das äh, ein beruflicher, analytischer Blick inzwischen immer noch für Sie, äh, auch nach der Rechercheverbundzeit oder gucken Sie persönlich?
0: Ich schaue, versuche schon analytisch zu schauen und ich versuche an den meisten Stellen zu kombinieren vieles, was ich in meinem Berufsleben gemacht und gesehen habe, was mir hilft zu verstehen, wo Dinge herkommen, zu kombinieren mit aktuellen Entwicklungen und mhm. hoffe, dass daraus dann von Zeit zu Zeit interessanter und hintergründiger Journalismus entstehen
1: kann. Sie haben in Ihrer Zeit als Chefredakteur des Spiegels, Tag für Tag waren Sie da drin im politischen Tagesgeschäft. Das fällt komplett in die Ära von Angela Merkel. Wenn Sie jetzt heute so zehn Jahre nach Ihrem Abschied beim Spiegel mal so draufschauen, hat sich die deutsche Politik aus Ihrer Sicht verändert?
0: Ja, das hat sie. Sie ist ein Stück atemloser geworden. Sie ist ein Stück aufgeregter geworden geworden. Aber sie ist natürlich auch in diesen Zeiten auf eine Art und Weise gefordert, wie wir das wahrscheinlich selten erlebt haben, eine solche Anhäufung von Großkrisen, es ist ja sowohl in der Ukraine als jetzt im Nahen Osten so, dass wir es mit Konflikten, mit Kriegen zu tun haben, von denen wir eigentlich hoffen müssen, dass sie nicht vollständig außer Kontrolle geraten. Und über allem schwebt natürlich, dass die Probleme, die wir tatsächlich bewältigen müssten, den menschengemachten Klimawandel, all das, was eigentlich Aufmerksamkeit und Ressource brauchen würde, dass das Stück für Stück in den Hintergrund rückt, weil es auch nur eine bestimmte Anzahl von Problemen gibt, mit denen sich Politik, Gleichzeitig beschäftigen kann. Also ich beneide niemanden, der in diesen Zeiten diese Entscheidung treffen muss. Und ich glaube, ein Moment der Überforderung ist bei allen, mit dem man spricht, zu spüren. Sie würden aber
1: nicht sagen, dass die Politik heute diese Probleme schlechter oder anders handelt, als das vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Hätte man jetzt diese Probleme damals schon gehabt, denn es gibt ja schon allenthalben einen Diskurs darüber, dass früher irgendwie alles besser war.
0: Ja. Da muss man ja vorsichtig sein, ich komme ja auch langsam in das Alter, in dem man gerne sagt, dass früher alles besser gewesen ist. Daran glaube ich nicht. Was sich sicher verändert hat, ist, dass die Aufmerksamkeit die Probleme benötigen und zwar im Vorfeld. Das, was eigentlich kluge Politik ausmacht, ist ja von Zeit zu Zeit etwas zu investieren, damit aus Krise nicht gleich Katastrophe werden muss. Das ist ja etwas, was sich durch, finde ich, durch den politischen, auch durch den medialen Betrieb inzwischen durchzieht. Das haben wir bei der Pandemie erlebt. Das haben wir in unserer Russlandpolitik erlebt. Ständig schauen wir zurück und sagen, die Anzeichen sind doch eigentlich erkennbar gewesen, warum haben wir nicht gehandelt, warum haben wir nicht reagiert, warum haben wir nicht mal ausreichend darüber nachgedacht, was da eigentlich geschehen könnte. Und ich glaube, dass das eine Menge mit der Aufgeregtheit des Augenblicks und mit dieser Überforderung zu tun hat. Man ist so sehr damit beschäftigt, sich um das zu kümmern, was da jeden Tag auf einen einstürzt, dass dieser Schritt zurück zu sagen, was ist noch wichtig, worum sollte ich mich kümmern, wo investiere ich hier vergleichsweise geringes politisches Kapital, aber verhindere morgen den Ausbruch einer veritablen Krise. Das ist etwas, was zu kurz kommt.
1: Heute jährt sich einmal mehr der 9. November. Die sogenannten Reichspogrome, damals am 9. November 1938, fanden in ganz Deutschland Pogrome gelenkt von den Nationalsozialisten gegen die jüdische Bevölkerung statt. Heute haben wir Gedenktag. Die Polizeibehörden hier in Baden-Württemberg wollen noch stärker auf jüdische Einrichtungen achten. Auch der Landtag in Baden-Württemberg debattiert seit knapp einer Stunde über den Antisemitismusbericht. Antisemitismus ist ein so großes Thema wie schon lange nicht mehr in Deutschland. Was löst das bei Ihnen aus?
0: Als ich gestern in die Stadt kam, habe ich das gemacht, was ich in vielen deutschen Städten im Moment mache, wenn ich da bin. Wenn es eine jüdische Einrichtung, wenn es eine Synagoge gibt, dann fahre ich einfach einmal vorbei und schaue mir an, wie ist eigentlich die Situation. Und sie ist in diesen Tagen noch bedrückender, als sie schon immer war. Wir sind das einzige Land, in dem nicht nur jüdische Kindergärten, Schulen, jüdische Synagogen geschützt werden müssen, sondern ja bisweilen sogar jüdische Restaurants. Und das ist niederschmetternd, das ist beschämend, weil das zum großen Glück dieses Landes, nach dieser Höllenfahrt dieser, des Nationalsozialismus gehört zum großen Glück, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder ankommen konnte. Und jetzt müssen wir erleben, dass Kinder in der Schule Alarmsignale lernen müssen, bevor sie überhaupt das ABC lernen. Mhm. Es gab einen US-Hochkommissar bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949, der hieß John McCloy, Und der sagte den guten und klugen Satz, dass die Frage, wie jüdisches Leben sich in Deutschland würde, würde entfalten können, viel darüber aussagen würde, wo die Deutschen eigentlich in ihrer Reise in die Demokratie angekommen seien. Mhm. Und der Befund ist kein schöner es ist ein Bedrückender. Wie erklären Sie sich diesen, diesen,
1: dieses Aufflammen, jetzt auch gerade nach diesem brutalen Angriff der äh, Hamas auch auf Israel am 7. Oktober knapp 1300 Tote? Ähm, Ihr ehemaliges Magazin, der Spiegel, hat äh, den aktuell wachsenden Antisemitismus in Deutschland auch auf den Titel gehoben. Äh, da sind vier... Gesichter zu sehen von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und da steht, wir haben Angst. Finden Sie das ähm, medial überfrachtet oder gar irgendwie übertrieben oder ist das genau das, was es jetzt gerade gebraucht
0: hat? Ich würde sagen, das ist ja nie weg gewesen ist. Ich kann mich noch an die frühen 90er Jahre erinnern, als ein Schriftsteller namens Ralf Giordano einen Brief an den Bundeskanzler Helmut Kohl schrieb und eine große Kontroverse aussucht, auslöste, weil er sagte, ich werde mich bewaffnen. Jüdinnen und Juden in diesem Land müssen sich bewaffnen. Wir kennen immer wieder Diskussionen über die Frage, ist man als Jude in diesem Land tatsächlich noch sicher? Und einen echten großen Fortschritt, Antisemitismus zurückzudrängen, haben wir leider nicht gemacht, sondern es ist, ich würde sagen, substanziell ähm, schlimmer geworden. Mhm. Und deswegen habe ich dem Bundespräsidenten zugehört bei seiner Rede am Brandenburger Tor, als er gesagt hat, lass uns hier nicht nur über Staatsräson reden, lass uns darüber reden, dass der Schutz jüdischen Lebens in diesem Land geradezu Bürgerpflicht ist. Welche Position man auch immer zur Frage von Israel, Palästina haben will, und ich bin sicher, dass wir in dieser Sendung noch darüber reden, auch über die Frage, welche Kritik an israelischer Politik ist nicht nur notwendig, sondern an vielen Stellen geradezu zwingend. Hm. So kann ich nur sagen, ich kann nicht verstehen, was die Jüdinnen und Juden in diesem Land damit zu tun haben. Sie sind Teil unserer Gemeinschaft. Ich bin glücklich darüber, dass sie wieder in diesem Land leben. Und sie verdienen unseren Schutz, sie verdienen unsere Solidarität. Es ist ehrlich gesagt schrecklich, dass man an diesem Tag... Daran erinnern muss. Es ist natürlich
1: auch wieder die Rede von äh, Judensternen, die wieder an ähm, Hauseingänge geschmiert werden. Das ist natürlich die Spitze des Eisbergs. Aber worüber sich viele beklagen, ist diese seltsame Beteilungslosigkeit äh, in der Bevölkerung. Also man scheint es irgendwie nicht so wichtig zu finden.
0: Ja, es gibt keine große Welle und das beklagen ja auch viele jüdische Gemeinden, dass sie sagen, was für ein Unterschied zu der Solidarität, die man beispielsweise nach Russlands Angriff auf die Ukraine gesehen hat. Und als ich das in diesen Tagen gelesen habe, habe ich mich an einen Satz erinnert, den der Pianist Igor Levit einmal zu mir sagte. Der sagte, ich will nicht ausgezeichnet werden, ich will mich verlassen können. Ich will in diesem Land leben und ich will mich darauf verlassen können, dass ich Unterstützung und Solidarität habe, dass wir dazugehören, dass wir uns sicher fühlen können, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sind. Der und damit Mo ist alles gesagt.
1: Wir sprechen mal vielleicht über den wichtigsten Augenblick in Ihrer Karriere. Oder ist das, äh, würden Sie den gar nicht so festmachen wollen?
0: Doch, den. Ähm, und heute ist der Jahrestag insofern schön, dass Sie fragen. Für mich ist der 9. November immer noch was anderes. Für mich ist. Der 9. November 1989, einfach ein großer Tag, das der Schlusspunkt, das Finale dieser deutschen Revolution. Ich habe das Glück gehabt, damals DDR-Korrespondent zu sein, Chronist dieser Ereignisse sein zu können und hatte darüber hinaus das Glück, an genau der Stelle zu stehen, der sich nach 28 Jahren zum ersten Mal die Mauer geöffnet hat. Und übrigens ist sie auch gar nicht gefallen, sondern sie ist gestürmt worden von Tausenden, von Zehntausenden von Menschen, die nicht mehr warten wollten. Und wir waren an dem Ort, wir haben es begleiten können mit der Kamera. Man sieht diese entscheidenden Minuten davor, die Grenzer, die in die Defensive geraten, die gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen sollen. Es ist einer dieser seltenen und sehr berührenden Momente, wenn man zuschauen kann. Wenn in der Diktatur die Angst die Seiten wechselt, wenn diejenigen, die die Unterdrückten waren, ihre Angst verlieren und diejenigen, die bis gestern mit der Waffe in der Hand gewesen wären, bereit gewesen wären, ein solches Regime zu verteidigen, das schlechterdings nicht mehr tun und nicht mehr tun können. Das ja. Ist heute ein großer Moment. Ich würde das gerne noch kurz einordnen. Sie waren tatsächlich
1: derjenige, also, ich glaube, Sie haben es klar gesagt. Ich möchte es noch klarer sagen. Der, das einzige Kamerateam, das damals am Grenzübergang Bornholmer Straße stand, an jenem 9. November abends, als der Schlagbaum hochging. Sie haben gefilmt, wie die ersten jubelnd, schreiend rübergerannt sind. Sie haben die Gesichter der Grenzer festgehalten damals und äh, berichtet. Warum waren Sie ausgerechnet als einziges Fernsehteam an dieser Stelle? War das Zufall? War es Intuition?
0: Beides? Na, ich denke, das ist schon beides gewesen. Es gibt an dem Tag diese berühmte Schabowski-Pressekonferenz, die in die Geschichte eingegangen ist. Hinterher gibt es eine große Diskussion unter Menschen, die sehr viel mehr Erfahrung in ddr berichterstattung hatten als ich. Saßen da alle an einer Hotelbar in Ostberlin. Und ich war 24, 23, 24 geworden gerade. Mhm. Und ich war einfach oh, nur zappelig und dachte, was immer in dieser Stadt passiert, auf keinen Fall passiert das an so einer Hotelbar hier in Ostberlin. Und ich habe zu meinem Kamerateam, wir waren irgendwie alle durch, es war irgendwie spät abends, ich habe gesagt, lasst uns noch ein Bier trinken gehen, lasst uns das Equipment mitnehmen, aber lasst uns das am Prenzlauer Berg machen. Mhm. Und dann kommt diese berühmte Tagesthemensendung und Harjo Friedrich sagt, die Tore in der Mauer sind weit offen, man muss vorsichtig sein mit historischen Superlativen, aber heute ist es so. Und die Menschen in dieser Kneipe sagen, was die Tore in der Mauer sind, offen ist ja unglaublich, da müssen wir immer hingehen und gucken. Und dann ziehen wir mit den Menschen aus dieser Kneipe zum Übergang und kommen praktisch und erleben noch kompakt diese ungefähr halbe Stunde, in der die Grenzer noch versuchen zu halten. Die Mauer ist gar nicht offen. Sie wird in der Nacht sich öffnen, aber es geschieht später. Und wir haben das Glück, gerade noch rechtzeitig an dem Ort einzutreffen, an dem dann später dieses wunderbare Stück Deutsche Geschichte geschrieben
1: wird. Also, Sie reden immer noch sehr gerne darüber, obwohl Sie zigmal natürlich schon darüber gesprochen haben. An, eigentlich an allen Jahrestagen sind Sie immer wieder äh, gefragter Gesprächsgast. Äh, wenn Sie jetzt heute so 34 Jahre danach draufschauen, da fällt ja für viele in Ost und West die Bilanz der deutschen Wiedervereinigung nüchterner aus. Äh, was ist denn aus Ihrer Sicht geworden, aus diesem Geist, aus dieser Euphorie, die Sie damals miterlebt haben?
0: Na, darauf gibt es, glaube ich, viele Antworten, die den Vormittag sprengen würden. Aber ich belasse es mal bei einer. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen, über die wir reden, beispielsweise was den Aufstieg der AfD in den inzwischen nicht mehr so neuen Bundesländern angeht, gibt es einen Punkt, der für mich herausragt. Wir haben erstaunlich wenig Interesse an diesem Teil der deutschen Geschichte gezeigt. Wir haben erstaunlich wenig Dankbarkeit für das gezeigt, was die Menschen in der DDR zustande gebracht haben. Wir haben nicht viele Höhepunkte in unserer jüngeren deutschen Geschichte, auf die wir stolz sein können. Und diese gelungene deutsche Revolution gehört für mich dazu. Und wir begehen sie an einem blutleeren Feiertag, dem 3. Oktober, der einfach zustande gekommen ist, weil man in den Kalender geguckt hat und gesagt hat, was ginge denn da möglicherweise. In Berlin wird über dieses elende Denkmal, diese Einheitswippe diskutiert, von der man nicht genau weiß, wann wird sie eigentlich mal kommen und was soll sie eigentlich aussagen gehören wir eigentlich zu denen, die bei allen Schwierigkeiten diesen Teil der deutschen Geschichte ausreichend würdigen, ausreichend wertschätzen. Und ich glaube, um Wertschätzung geht es an dieser Stelle. Das fand ich immer etwas, was ich persönlich schade fand. Mhm. Und ich trenne die Schwierigkeiten der heutigen Zeit von der Bewunderung, die ich bis heute für diese deutsche Revolution habe.
1: Ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Sollten wir lieber heute feiern? Am Tag des Mauerfalls?
0: Ich würde am 9. Oktober feiern, den mutigsten Tag der deutschen Revolution, als Hunderttausende durch die Innenstadt von Leipzig gezogen sind. Es wäre ein großartiger Feiertag.
1: Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Dieses Zitat stammt von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, ausgelöst durch Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden zu Abhörpraktiken, insbesondere der US-Regierung. Georg Maskolo, Sie waren Chef des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und an diesen Berichten beteiligt. Ist das so, würden Sie sagen, das größte Ding, an dem Sie jemals dran waren, also den schönsten Moment Ihrer Karriere, den hatten wir ja gerade schon.
0: Ja, diese Rangfolge würde ich nicht, aber es war jedenfalls ähm, eine ganz ungewöhnliche Recherche, die sich ja über eine lange Zeit auch erstreckt hat und dann hatte sie vor allem ein Finale, an das ehrlich gesagt viel zu wenig ähm, erinnert wird. Abhören unter Freunden geht gar nicht, aber dann stellte sich heraus, die Bundesregierung musste es aufgrund unserer Recherchen zugeben, dass sie genau das gemacht hatte, was die Amerikaner auch gemacht hatte, Im kleineren Maßstab, aber in Wahrheit haben wir europäische Freunde, die US-Regierung. Der BND hat nichts anderes gemacht, hat das vertuscht, verschwiegen, auch gegenüber dem Parlament, gegenüber der Öffentlichkeit. Bis heute bin ich nicht ganz sicher, was die Regierung Merkel eigentlich gewusst hat, als sie auf die US-Regierung und die NSA losgegangen ist. Also schon ein ziemliches Schurkenstück, das die Regierung Merkel da aufgeführt hat.
1: Wir sind jetzt so ein bisschen am Jahrestag hängen geblieben, deswegen mache ich einen kurzen äh, Galoppritt durch Ihre äh, Karriere. Sie waren Chefredakteur beim Spiegel 2008 bis 2013, davor haben Sie viele Positionen beim Spiegel belegt. ja, Sie sind, glaube ich, 87, 88 zu Spiegel TV gekommen, waren dann Ressortleiter, sie waren in den USA, haben wirklich alles gemacht. Ähm, 2013 dann war Schluss und dann haben sie den Rechercheverbund gemacht. Und dazu jetzt meine Frage, wenn man an so einer Recherche dran ist, dann findet man so ein großes Ding raus. Es gibt eine öffentliche Diskussion. Was macht man danach? Widmet man sich der nächsten Geschichte oder bleibt man da dran? Gehört das mit dazu zur Aufgabe, die man da eingegangen ist?
0: Ja, das gehört dazu. Und es gehört übrigens auch dazu, sich darüber im Klaren zu sein, wie eigentlich die langfristigen Wirkungen und Auswirkungen einer solchen Recherche sind. Sie haben ja vorhin schon die Panama Papers angesprochen. Da kenne ich ja so eine Diskussion, dass Leute dann im Nachhinein gesagt haben, Na ja, das war eine tolle Recherche. Aber was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Mhm. Und wenn ich heute in die Sanktionslisten schaue beispielsweise... Welches Material wird dafür verwendet, um russische Oligarchen zu sanktionieren? Dann finden Sie an all diesen Stellen die großen Finanzleaks, Panama Papers und andere. Mhm. Das heißt, die Auswirkungen solcher Recherchen, die können durchaus sehr langfristig sein.
1: Ja, können Sie es mal an so einer so eine Panama Papers gutes Stichwort da ging es um eine Kanzlei die damals bei Netz von Offshore Firmen betrieben hat und Menschen aus international von einer eine riesigen Anzahl von Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft geholfen hat im Prinzip Steuern zu hinterziehen und Geld zu waschen ja. Das richtig zusammengefasst
0: So und dann so ist es und zwar in einer ganzen Reihe von Putins Freunden, von Ministerpräsidenten, von Präsidenten die zurücktreten mussten und das Modell ist ja im Grunde immer gleich diese Firmen versprechen im Grunde, dass das was man da tut dass man das im Geheimen wird tun können, dass man sich niemals dafür rechtfertigen wird müssen. Entweder gegenüber der eigenen Bevölkerung, gegenüber der Justiz. Das heißt, sie verkaufen im Grunde so ein Schutzversprechen. Jede Form von Illegalität, zu der du dich entscheidest oder auch nur zu einer Form von sehr kreativer Steuergestaltung, die in Wahrheit nichts anderes heißt, als dass Menschen, die sehr viel Geld verdienen, für Steuermodelle sorgen, dass sie ihren gerechten Steueranteil nicht bezahlen. All mhm. das versprechen diese so Offshore-Firmen. Und ich würde sagen, dieses Versprechen haben wir ihnen genommen mit den großen Leaks. Viele Menschen, die sich heute entscheiden, das zu machen, werden damit rechnen müssen, dass es morgen den nächsten Whistleblower, die nächste Whistleblowerin gibt, die das offenlegt. Und ich glaube, dass das hoffentlich eines Tages dazu führen wird, dass wir sagen können, einen der Sargnägel, um dieses so hoch ungerechte und die demokratiegefährdende System zu beenden, haben wir mit unseren journalistischen Recherchen einschlagen können. Mhm.
1: Wenn Sie heute mal so schauen auf die großen Recherchen, die Sie gemacht haben, ich würde sagen in der Recherche Verbundzeit äh, wäre da zu nennen, äh, Panama Papers, Paradise Papers, der dieselskandal bei Volkswagen, wo sie mitgearbeitet äh, haben an den Recherchen und natürlich äh, Edward Snowden und die Abhörpraktiken. Ähm, diese Whistleblower-Funktion, die ist enorm wichtig, äh, weil ohne diese Whistleblower würden die Informationen gar nicht zu ihnen gelangen können. Oder ist das ein Satz, den man so nicht formulieren
0: kann? Doch, den würde ich so formulieren jetzt. Besteht unser Beruf nicht ausschließlich aus denjenigen, die kommen und sagen, ich habe da was in meiner Firma, in der Regierung entdeckt, ich lege es dir auf den Tisch, sondern es besteht schon oft aus kleinteiliger und mühsamer Recherche. Aber Whistleblowerinnen und Whistleblower haben in meinem Leben jedenfalls eine ganz besondere gespielt und das praktisch bis unmittelbar, bevor ich meine Arbeit beim Verbund in die Leitung in andere Hände gelegt habe, da meldet sich auf einmal eine junge Amerikanerin, von der zu dem Zeitpunkt niemand wusste, was sie da eigentlich gemacht hat, später kannte dann die ganze Welt ihren Namen, Frances Horgan. Die Frau, die die Facebook-Files veröffentlicht hat und ich hatte das große Glück, dass sie auf der Suche war nach jemandem, mit dem sie vertrauensvoll würde kooperieren können, damit auch die europäischen Öffentlichkeiten von dem erfahren, was Facebook eigentlich tut oder man muss sagen, besser irgendwie nicht tut. Mhm. Ja, ich bewundere viele dieser Whistleblowerinnen und Whistleblower. Und ich schäme mich dafür, wie lange es gedauert hat, dass in diesem Land endlich ein einigermaßen anständiger gesetzlicher Schutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower eingeführt worden ist. Übrigens letzter Satz, so lange, dass die EU-Kommission jetzt von der Bundesregierung stolze 35 Millionen Euro verlangt, weil sie sagen, ihr habt euch so viel Zeit damit gelassen, eine EU-Regelung nicht umzusetzen, dass ihr jetzt zur Kasse gebeten werdet.
1: Krieg in Gaza, ein Terrorangriff der Hamas. Übrigens, ich habe es vorhin falsch gesagt, es waren nicht 1300 Todesopfer, sondern es waren 1400 Todesopfer. Da gab es nochmal eine Rückmeldung von einer Hörerin. Ich will das gerne an der Stelle auch korrigieren. Bald seit zwei Jahren Krieg in der Ukraine. Lassen Sie uns mal erstmal auf den Nahen Osten schauen. Die schiere Dimension und die Brutalität der Angriffe der Hamas, das haben wir gerade darüber gesprochen, die wurden uns vor vier Wochen vor Augen geführt und haben uns schockiert. Sie verfolgen die Lage dort ja eigentlich schon seit einiger Zeit im Nahen Osten. Sie waren auch selbst äh, öfter mal dort. Ähm, inzwischen sind die äh, Streitkräfte, die israelischen in Gaza-Stadt, operieren dort. Ähm, wie schätzen Sie die Lage ein? Was wird da jetzt passieren?
0: Wir wissen ja erstaunlich wenig. Das ist ja auch für uns Journalistinnen und Journalisten sehr schwierig. sind viele zusätzliche Korrespondentinnen und Korrespondenten nach Israel gefahren. Aber es gibt ja kaum eine Möglichkeit der unabhängigen Überprüfung und der unabhängigen Berichterstattung aus Gaza selbst. Einige haben dort irgendwie noch Büros mit lokalen Kräften. Aber die Berichterstattung aus dem Gazastreifen ist schon immer sehr schwierig gewesen. Und in diesen Zeiten ist sie übrigens auch, weil immer wieder das Internet abgestellt wird, weil es keinen Strom gibt, inzwischen fast unmöglich. Geworden. Ich finde eigentlich den interessantesten Punkt, dass was die Amerikaner versuchen, der amerikanische Außenminister mit so einer sehr regelmäßigen Pendeldiplomatie, der auf der einen Seite der israelischen Regierung sagt: Wir stehen fest an eurer Seite, wir haben verstanden, dass das, was an diesem 7. Oktober passiert ist, herausragt aus dieser endlosen Welle von Gewalt, Gegengewalt, reaktion und Gegenreaktionen, die wir im Nahen Osten seit so langer Zeit, seit so bedrückend langer Zeit kennen. Und trotzdem ragt dieser 7. Oktober heraus, das was die Hamas an diesem Tag getan hat, ist ein Terrorismus wie wir ihn bis dahin eigentlich nur vom sogenannten Islamischen Staat kannten. Das wahllose Töten von Frauen, Kindern, Kleinstkindern, die Dokumentation eben dieser Taten, die sie hier ja. mit Kameras aufgezeichnet haben, die sie auf ihre Gewehrläufe gesteckt haben. Und gleichzeitig sagt vor allem die US-Regierung, lernt aus unseren Fehlern nach dem 11. September, lernt daraus, dass in einem solchen Moment der Wut, der Verzweiflung, dem Wunsch, eine solche Bedrohung jetzt endgültig zu beseitigen, dass es ein großes Risiko gibt, überzureagieren, die eigenen moralischen und militärischen Maßstäbe außer Acht zu lassen. Also diese beständige Mahnung der Amerikaner, der israelischen Regierung zu sagen Ihr habt ein Recht, Euch zu verteidigen und zu reagieren, aber bedenkt das Ende jeder solchen militärischen Operation. Mhm. Das ist im Moment, was in der Region geschieht.
1: Ich würde mal gerne kurz das Augenmerk auf die äh, über 200 Geiseln auch richten, die die Hamas in den Gazastreifen äh, verschleppt hat. Sie haben da Mitte Oktober zu einem langen Artikel in der Süddeutschen äh, Zeitung geschrieben, ähm, weil einige Geiseln ja auch äh, eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und in der Gewalt der Hamas sind. Äh, da da geht es um die Erpressung und Kidnapping durch Terrorgruppen, äh, so wie jetzt durch die Hamas. Sie sprechen da von einer regelrechten Masche, um an Geld und Zugeständnisse zu kommen, die es auch schon Seit langer Zeit gibt diese Praxis. Ähm, würden Sie jetzt die Lage knapp drei Wochen nach diesem Artikel äh, beurteilen, jetzt wo die Armee, die israelische, im Gazastreifen ist? Wie ist die Lage für diese Geiseln? Ist es diesmal anders als bei anderen Entführungen, Kidnapping?
0: Ja, sie, es ist beispiellos in der hohen Anzahl der Geiseln, die genommen worden sind die jetzt inmitten eines Kriegsgebietes ähm, um ihr Leben fürchten müssen. Es ist beispiellos für die israelische Regierung, aber auch für die Bundesregierung, weil ja auch sehr viele mit doppelter Staatsbürgerschaft, einer israelischen und einer deutschen Staatsbürgerschaft ähm, entführt worden sind. Und ich glaube, das alte Rational, auf das die Hamas auch hofft, dass Israel im Grunde praktisch immer sehr viel, um nicht zu sagen, alles tun wird, um ihre eigenen Menschen sicher nach Hause zu holen. Ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich noch funktioniert. Der Hamas-Befehlshaber im Gazastreifen selbst ist jemand, der im Jahr 2011 mal ausgetauscht worden ist gegen den israelischen Soldaten. Damals sind dafür über 1.000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigekommen. Unter anderem dieser heutige hamas kommandant also in der israelischen Regierung kann man zusehen, dass sie sich sehr schwer tut, mit dieser neuen Situation umzugehen. Auf der einen Seite nicht wiederholen zu wollen, zu große Zugeständnisse zu machen, palästinensische Gefangene freizulassen, die Militäroperation zu unterbrechen oder zu beenden und gleichzeitig die Leute sicher nach Hause zu holen. Ich wage nicht keinerlei Prognose, wie dies ausgehen wird. Aber es ist ganz sicher eine Form der Geiselnahme, die wir so noch nicht gesehen haben.
1: Es kommt eine Frage rein, weil wir gerade ja vorhin das Thema Whistleblower hatten. Edward Snowden zum Beispiel. Und da kriegen wir jetzt von SWR1-Hörer einen Hinweis, man muss natürlich über Chelsea Manning auch sprechen und den Langzeitgefangenen Julian Assange. Und da hatten wir vorhin schon kurz anklingen lassen. Whistleblowerinnen und Whistleblower, müsste man die besser schützen?
0: Ja, das muss man ohne Frage. Und ich kann mich erinnern, wir haben vorhin darüber geredet, dass Francis Hogan beispielsweise sich an uns gewandt hat. Die kam dann hier nach Berlin, war irgendwie großer Bahnhof für sie. Sie hat irgendwie Regierungsvertreter getroffen. Sie hat auch viele aus dem deutschen Parlament getroffen und dann hat sie sich immer gewundert, warum das eigentlich so ist, dass alle so freundlich zu ihr sind in Berlin, aber dass jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt es in Berlin keine gesetzliche Regelung gab, Whistleblower zu schützen, sodass alle sehr freundlich zu ihr waren, aber man gleichzeitig sagen musste, das, was sie sich in den USA getraut hat, das hätte sie in Deutschland besser nicht versucht. Diese Menschen leben ja sehr oft mit Strafverfolgung, mit gesellschaftlicher Stigmatisierung, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und sie nach klaren Kriterien besser zu schützen, jedenfalls diejenigen Whistleblower, von denen man klar sagen muss, die Offenlegung, der Missstände führt dazu, dass wir alle davon profitieren, dass ein gesellschaftlicher Missstand oder Fehlverhalten in Unternehmen offen wird und beendet wird. Diesen Menschen schulden wir Dankbarkeit.
1: Im Fall von Julian Assange ist es ja so, wer kann das zum Beispiel bewerten? Also wer könnte denn bewirken, dass, die, dass, dass das Interesse eines Staates, wie jetzt in, dem, in diesem Fall der Vereinigten Staaten, jetzt dazu führt, dass jemand rehabilitiert wird aufgrund der vielleicht höheren ähm, Bedeutung der Informationen.
0: Man auch wenn niemand kann um das es setzen sich ja. ja sehr viele für ihn ein, inzwischen auch die australische Regierung. Es gibt aber auch viele hier in Deutschland, die daran erinnern, dass wir doch heute eine grüne Außenministerin haben und die Grünen sich auch mal, bevor sie in die Regierung gekommen sind, sehr für Julian Assange eingesetzt haben und das offensichtlich vergessen haben, seit sie in der Regierung sind, man kann nur darauf hoffen, dass der Druck irgendwann ausreicht, weil ich sagen würde, Julian Assange sitzt jetzt seit so vielen Jahren unter so schwierigen, unwürdigen Bedingungen, lange ja auch in Einzelhaft in einem britischen Gefängnis. Mhm. Jetzt droht ihm, dass er in die USA ausgeliefert wird, da möglicherweise den Rest seines Lebens dann in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringt. Mhm. Das hat er auf keinen Fall verdient. Das war jetzt nochmal wichtig,
1: dass wir das angesprochen haben. Jetzt kommt der Themenwechsel zu dem, was wir auch vorhin besprochen haben, nämlich den Weltwissenschaften. Weiten Terrorismus. Heute ist es so, Israel kämpft gegen die Hamas. Die Hamas hat Israel angegriffen. Die Hamas ist eine Terrorgruppe. Auch die USA haben nach 9-11 gegen die Al-Qaida gekämpft und nicht gegen einen bestimmten Staat. Das kam dann erst später. Warum sind diese Terroreinheiten so stark oder diese Terrororganisationen irgendwoher müssen, die doch Geld und Mittel haben? Und dazu haben Sie auch viel gemacht.
0: in ihrem Ja, Leben. wir erleben ja unterschiedliche Phasen. Wir haben ja viele Jahre alle auch in Sorge gelebt, als der sogenannte islamische Staat auf seinem Höhepunkt gewesen ist. Wir haben erlebt, dass tausende Menschen auch aus Deutschland, aber auch aus Europa sich auf den Weg gemacht haben, um in Syrien und im Irak sich dem sogenannten IS anzuschließen, dann für Anschläge oft hier nach Deutschland zurückgekommen sind. Das ist eine Form von terroristischer Bedrohung, die man zumindest hat zurückdrängen können. Und jetzt erleben wir andere Phänomene. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr spät und völlig zu Recht über die Bedrohung durch rechtsextremistischen Terrorismus gesprochen, der eine große Rolle in diesem Land beispielsweise spielt. Und jetzt betritt die Hamas die Bühne auf eine Art und Weise, die niemand erwartet hat. Der amerikanische Sicherheitsberater hat noch in der Woche vor dem Überfall auf Israel gesagt, so ruhig sei es im Nahen Osten eigentlich seit zwei Jahrzehnten nicht gewesen gewesen. Mhm. Und dann hat man sehen müssen, was die Hamas getan hat. Wichtig ist sich bei all dem immer vor Augen zu führen, dass Terroristen Fallensteller sind. Das, was sie eigentlich erreichen wollen, ist nicht nur eine Reaktion auf ihre Taten, sondern im Idealfall eine Überreaktion. Und ich glaube, dass das auch ist, was die Hamas beabsichtigt hat. Die Frage des Nahostfriedensprozesses hat ja mehr oder weniger in Israel, in Palästina, aber auch in der Weltöffentlichkeit kaum noch eine Rolle gespielt. Israel war auf dem Weg, sich mit arabischen Nachbarn wie Saudi-Arabien weiter auszusöhnen, das will die Hamas unmöglich machen. Sie will im Grunde für eine sehr lange Zeit Frieden im Nahen und Mittleren Osten unmöglich machen, wenn es nach ihr geht, im Grunde für Generationen. Also sie versuchen mit ihren Taten große politische Ereignisse, große politische Verschiebungen äh, zu erreichen hm. und man kann nur hoffen, dass sie damit keinen Erfolg haben werden.
1: Sie haben sich viel mit Geldströmen, weltweiten Geldströmen, Offshore-Firmen, Stichwort Panama Papers, äh, befasst in ihrer Recherche. Kurze Frage vorweg, wenn man sich ständig mit diesen Machenschaften beschäftigt, mit geheimen Dokumenten, mit Dingen, die die Welt eigentlich nicht erfahren soll, verliert man da den Glauben an das Gute?
0: Nee, das tue ich nicht, weil man ja auch sieht, dass die allermeisten Menschen das ähm, nicht machen und zu eben solchen Mitteln und Methoden nicht greifen. Ich bleibe, ein, ich bleibe ein optimistischer Mensch.
1: Das gilt ja im Übrigen auch für Hass und Hetze. Muss man ja an der Stelle auch mal feststellen, dass die meisten Menschen ja das eben nicht tun.
0: Ja. Hassen und hetzen. Glücklicherweise ist das so und wann immer man mit denjenigen redet, die berufsmäßig sich mit der Bekämpfung von Hass und Hetze beschäftigen, irgendwie das Phänomen nimmt zu. Aber man stellt auch fest, es gibt einen harten Kern, der eigentlich morgens um halb sieben irgendwie noch im Bademantel anfängt und bis abends unterwegs ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit dieser Form von Bedrohung endlich konsequenter umgehen, als das in den vergangenen Jahren stattgefunden hat.
1: Wir haben vorhin über Geldströme gesprochen und über den weltweiten Terrorismus. Man fragt sich ja immer, wie können solche terroristischen Organisationen, Stichwort Hamas jetzt ganz aktuell, so schlagkräftig werden. Dazu braucht es Geld, dazu braucht es Infrastruktur. Woher kommt dieses Geld?
0: Ja, im Fall der Hamas ist es ganz eindeutig Iran, die seit vielen Jahren sie unterstützen, sowohl mit Waffen als auch mit Geldströmen. Und dann gibt es andere terroristische Organisationen, die zu einer Fülle von anderen Modellen greifen. Der sogenannte Islamische Staat hat Öl im Irak und in Syrien verkauft, hat Steuern auf die unter, von der unterdrückten Bevölkerung hier oben. Manchmal gibt es Organisationen, die versuchen durch Geiselnahmen Geld zu erpressen. Und dann, das ist ja der Grund, warum Organisationen wie Hamas, Hisbollah und auch oft nahestehende Spendensammelvereine bei uns hier in Deutschland oder an anderen Orten verboten werden, weil man verhindern will, dass eben auch hier Geld für solche terroristischen Organisationen gesammelt und dann transferiert wird. Sie haben den Iran
1: benannt als Staat. Staat, der dahinter steht, gibt es andere Staaten, die man da auch nennen muss in dem Zusammenhang mit der Finanzierung des weltweiten Terrorismus?
0: Also es gibt immer Vorwürfe gegen Katar beispielsweise, die Katar dann aufs allerheftigste bestreitet und dementiert, was das angeht. Also es gibt, man muss immer vorsichtig sein, vor allem auch bei der Hamas, weil die Hamas halt dreierlei ist. Sie ist eine politische Organisation, sie ist eine Wohlfahrtsorganisation mhm. und sie ist eine terroristische Organisation. Das hat es in der Vergangenheit immer außerordentlich schwer gemacht, auseinanderzuhalten. Wo geht dieses Geld jetzt eigentlich hin? Wozu dient dieses Geld eigentlich?
1: Ähm, welches, welche Rolle spielt eigentlich äh, sowas wie eine organisierte Kriminalität und Geldwäsche in diesem Zusammenhang? Muss man sagen, dass das auch Quellen sind, die dann in solche terroristischen Organisationen
0: reinfließen? Das kann in einzelnen Fällen so sein, aber ich glaube, dass das alte Modell, das wir seit langer Zeit kennen, von anderen Staaten, die inzwischen bereit sind, terroristische Organisationen zu unterstützen, dass das jedenfalls bei der Hamas und bei der Hisbollah im Zweifel das vorherrschende Modell ist.
1: Wir wollen noch, ähm das hatte ich ja angekündigt, auch über Qualitätsjournalismus sprechen, denn wir haben ja jetzt wirklich wahnsinnig viele Themen angesprochen, Herr Maskolo, einen richtigen Ritt durch die Themen gemacht, aber allen ist ja eins gemeinsam, es ist, man kann nur sozusagen differenziert darüber sprechen, wenn eine fundierte Recherche stattfindet. Sie haben vor sechs Jahren in Tübingen eine Mediendozentur angenommen, die Tübinger Mediendozentur, da haben sie einen Vortrag gehalten und da ging es unter anderem auch darum, um Fakt, Fake und die neue Macht der Lüge. Mal ganz kurz Bevor wir gleich abschließend drüber sprechen, was hat sich seitdem getan, Ihrer Meinung nach?
0: Ich würde mir vor allem wünschen, dass mein eigener Berufsstand mit Kritik an ihm souveräner umgeht, als ich das jedenfalls lange Zeit in meinem Berufsleben erlebt habe. Ich könnte auch sagen, als ich es lange Zeit in meinem Berufsleben auch selbst getan habe. Ich versuche sehr zu unterscheiden zwischen denjenigen, mit denen eine Diskussion, glaube ich, nur noch schwer möglich ist, die uns für Lügenpresse halten, die davon überzeugt sind, dass wir eigentlich so eine tägliche Order aus dem Kanzleramt oder von wem auch immer bekommen, wie wir zu berichten haben. Das ist unsinnig. Aber wahr ist, dass wir für die Bedrohung unserer eigenen Glaubwürdigkeit in der Vergangenheit taub und blind gewesen sind, dass wir mit unseren eigenen Fehlern nicht um ausreichend umgegangen sind, dass wir keine ausreichende Bereitschaft gehabt haben, Fehler zu korrigieren. So, Also sich Kritik zu stellen, ich würde sagen, den Maßstab, den man an alle anderen anlegt, auch an sich selbst anzulegen, das ist etwas, wofür ich werbe.
1: So, Wir haben viele Rückmeldungen, weil wir auch viele Themen heute angesprochen haben, Herr Maskolo. Ähm, Herr oder Frau Herb aus Plüderhausen schreibt uns, die Journalisten sollten sich selbst fragen, wir hatten es ja gerade von der Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus, äh, warum das so ist. Ähm, er nennt jetzt zum Beispiel die äh, Affäre um Klaas Relotius beim Spiegel. Er hatte selbst viele Jahrzehnte die Stuttgarter Zeitung und den Spiegel abonniert, ähm, macht er jetzt alles nicht mehr und hält auch die öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr für objektiv. Was kann man gegen so eine Vertrauenskrise tun?
0: Den einzigen Weg, den ich kenne, ist, mit mehr darüber zu reden. Ein Kollege von mir sagte mal, Lass nicht durchs Schlüsselloch gucken, sondern heb die Tür aus den Angeln. Reden wir mehr darüber, nach welchen Kriterien wir arbeiten. Machen wir uns bewusster, dass Journalismus etwas ist, was eine dienende Funktion hat. Es geht darum, Menschen zu informieren. Es geht nicht darum, sie zu missionieren. Es geht im Grunde um den alten Gedanken. Dass die Menschen in der Demokratie erfahren müssen, welche unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Positionen es eigentlich gibt, so dass sie selbst zu ihren eigenen Entscheidungen kommen können, das ist... Der Kern des Journalismus und ich glaube es gibt ein Gefühl, das heißt, dass die eigentlich vorgesehene Trennung einen vollständig neutralen Journalismus kann es gar nicht geben, sollte es auch nicht geben, aber es ist sicher gut, wenn wir uns daran erinnern, dass die Trennung zwischen kommentierender und nachrichtlicher Berichterstattung klarer sein sollte. Ich glaube, dass es dann doch viele Menschen gibt, die guten Journalismus erkennen können, guten Journalismus schätzen, gerade auch auf der lokalen und auf der regionalen Ebene. Und man muss sagen, Journalismus ermöglicht das Gespräch in einer Gesellschaft. Demokratie kann schlechterdings ohne Journalismus nicht sein. Insofern
1: Aber das brauchen doch, wir uns. Verstehe ich dann doch, Herr Maskula, als Aufruf im nachrichtlichen Bereich doch etwas neutraler sich zu positionieren.
0: Ja, ich glaube, dass die Vermischung zwischen Tren oder die nicht mehr ausreichende Trennung zwischen nachrichtlicher und kommentierender Berichterstattung in den vergangenen Jahren zugenommen hat und ich glaube, dass es sicher eine gute Idee ist, das ein Stück wieder auf das zurückzuführen, wo es hingehört. Die Zeit der
1: Corona-Pandemie, die gilt vielen oder ist ein Brandbeschleuniger dieser Vertrauenskrise gewesen. Dazu habe ich eine Frage von Susanne Brüstle aus Offenburg, die sich darauf bezieht, auch auf Recherchen Wann Werden Sie denn mal mit einer Recherche über den gefährlichen Corona-Impfstoff beginnen. Sie spricht von einem geleakten Vertrag zwischen der EU und Pfizer, der klar benennt, dass sie, also ich nehme mal an Pfizer oder die EU, nichts über die Wirkung wissen, nichts über die Nebenwirkungen. Auf dieser Grundlage gab es dann eine vollkommen haltlose Hetzerei gegen Ungeimpfte.
0: Na, ja, Das ist jetzt ein weites Feld. Es bewegt mich außerordentlich. Ich habe ja zusammen mit meiner Frau über dieses erste Jahr Corona auch ein Buch geschrieben. Ich gehöre übrigens auch zu denjenigen, die es schwer erträglich finden, dass der Deutsche Bundestag und auch die Bundesregierung, anders als andere Staaten, die sich entschieden haben, die Corona-Zeit nochmal aufzuarbeiten, zurückzugehen und zu sagen, dass eine solche einmalige Krise in Politik und Gesellschaft aufgearbeitet werden muss, dass man anschauen muss, welche Entscheidungen sind getroffen, welche sind nicht getroffen worden, dass diese Form von Retrospektive zwingend notwendig ist. Ich glaube übrigens und habe darüber geschrieben, dass das ganz genauso für die Medien gelten sollte, einmal zurückzuschauen, zu sagen, was konnte man zu welchem Zeitpunkt wissen, lernen aus möglicherweise begangenen Fehlern für das nächste Mal. Was die Impfstofffrage angeht, so ist es, glaube ich, dann doch ein bisschen komplizierter und würde hier den Rahmen sprengen. Aber auch das gehört ganz sicher aufgearbeitet. Ich würde übrigens auch sagen, es gehört aufgearbeitet. Vor allem die Frage, in welchem Umfang eigentlich große Impfstoffkonzerne, unter anderem BioNTech, Pfizer, in dieser Krise unangemessen viel Geld verdient haben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Orten.
1: Also eine Aufarbeitung würde hier wahrscheinlich für Vertrauen auch wieder sorgen, für einen Vertrauensrückgewinn, der ganz wichtig wäre.
0: Wir kennen das ja aus anderen Bereichen auch, dass in solchen Situationen Fehler gemacht werden, dass man auch in der eigenen journalistischen Arbeit zurückschaut. Mir geht das ja auch ganz häufig so. Ich sage, Mensch, hätte ich zu dem damaligen Zeitpunkt gewusst, was ich heute weiß, würde Berichterstattung auch anders, nuancierter, pointierter möglicherweise ausfallen. Das gehört ja immer dazu. Man versucht sich ständig an der bestmöglichen Version zu dem Zeitpunkt anhand der vorliegenden Informationen. Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff der Wahrheit, weil das ist ja fast so ein, sehr ja fast religiös aufgeladen. Aber guter Journalismus strebt immer nach der größtmöglichen Wahrhaftigkeit. Er sagt, was man weiß, sagt, was man nicht weiß und er korrigiert einen einmal beschriebenen Eindruck, wenn neue Informationen vorliegen
1: aber es ist ganz wichtig zu sagen, es gibt keine 100 und keine 0% in dem äh, Zusammenhang. Ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ähm, Heinz schreibt wieder einmal tausend Dank für eure heutige Leute-Sendung und für den von mir sehr geschätzten Studiogast Herr Maskolo. Ich kann mich dem nur anschließen und mich bedanken für ihren Besuch. Sie haben nach gerade mal acht Jahren den Rechercheverbund-Posten als Leiter niedergelegt. Wenn ich jetzt mal zurückrechne, vor 34 Jahren waren Sie an der Bornholmer Straße und haben gefilmt äh, an diesem heutigen Tag vor 34 Jahren. Da waren Sie 24, also kann ich mir Ihr Alter ausrechnen. Sie sind noch nicht im Rentenalter. Was machen Sie denn
0: noch? Nee, und ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, zum gesetzlichen Rentenalter in Rente zu gehen. Dafür habe ich mir hoffentlich die eine oder die Grundeigenschaften des Journalismus erhalten. Das ist Neugierde, Fairness, eine gewisse Form von Demut, von der ich glaube, dass sie in unserem Beruf auch unbedingt notwendig ist. Aber das mit dem Rechercheverbund ist, so schön, so großartig geworden. Hat mir nach fast 25 Jahren beim Spiegel nochmal ein ganz neues Berufsleben eröffnet. Und nach acht Jahren war es aber auch wunderbar. Und heute habe ich Zeit für Texte und auch für Buchprojekte, wie ich sie in all diesen Jahren der Leitungstätigkeit selten gehabt habe. Das ist eine Freiheit, die ich genieße. Also fahre ich jetzt heute nach dieser wunderbaren Sendung zurück an meinen Schreibtisch in Berlin und arbeite weiter an einem Buch, von dem ich Ihnen unglücklicherweise heute noch nicht verraten kann, um was es gehen wird. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es so interessant werden könnte, dass wir uns dann hier auch nochmal wiedersehen.
1: Da sage ich an dieser Stelle auf Wiedersehen und vielen Dank, Georg Maskulow. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.